0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Deze lezing gaat over de komst van de trein in Veenendaal. 175 jaar Veenendaal, de klomp. De verbetering van de bereikbaarheid van Veenendaal rond 1840. Daar gaat het deze keer over. Nieuwe wegen, betere wegen en vooral de komst van de trein. Aan het begin van de 19e eeuw is de grift verzand. Maar de kleinere veenkanalen vormen nog steeds de belangrijkste verkeersaders van Veenendaal. Twee belangrijke wegen van west naar oost passeren net buiten het dorp. Aan de ene kant de weg ten zuiden van het Veenpakket, die we nu nog steeds kennen als de provinciale weg N225, die onder andere Driebergen, Doorn en Amerongen aandoet. Aan de noordkant passeert de route van Amsterdam via Amersfoort naar Arnhem. Ook een gedeelte van die weg wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. De provinciale weg N224 langs de klomp. Na het vertrek van de Fransen in 1813 neemt de nieuwe Rijksoverheid een aantal maatregelen om de economie van het verarmde Nederland te stimuleren. Een van deze maatregelen is de verbetering van de infrastructuur. Kanalen, wegen en spoorlijnen worden aangelegd en verbeterd. En ook Veenendaal krijgt hiermee te maken. De wegen van west naar oost worden verhard en krijgen de status Rijksstraatwegen der eerste klasse. Er komt een zogeheten paardenposterij aan de klomp. En dat zijn stallen waar altijd paarden klaarstaan voor eilboders. Het Ingeze Veer aan de Rijn bestaat dan al tientallen jaren, en dat is belangrijk voor verkeer vanuit de Betuwe naar Venendaal en verder naar de Veluwe. Bijenhouders die de Venendaalse Bijenmarkten bezoeken zijn blijkbaar een belangrijke doelgroep voor de Veerbond, want ze staan zelfs apart vermeld op een trievenlijst uit 1821. Het duurt dan ook niet lang voor de ondernemende particulieren de mogelijkheden zien van de route tussen het Ingeserveer en de Paardenposterij. Of anders gezegd, van de weg van de Noordelijke Rijkstraatweg naar de Zuidelijke Rijkstraatweg. Een aantal ondernemers beleggen in een nieuwe verharde Tolweg. De route loopt dwars door Veenendaal over de nieuwe weg via de Hoofdstraat en de Kerkenwijk. Door de Hoofdstraat loopt dan nog een kanaal met twee smalle wegen ernaast. En dat blijkt een obstakel voor het toenemende verkeer. Met een lening van 18.000 gulden van de overheid en een subsidie van 2.000 gulden van de provincie Utrecht... ...kan het kanaal gedempt worden. En zo ontstaat de huidige hoofdstraat, met een rijbaan van 5 meter breed. En in 1844 is de hele weg gereed. De eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem wordt geopend in 1839... Zes jaar later volgt het traject Amsterdam-Arnhem. Het gemeentebestuur van Venenal begrijpt al vroeg dat dit traject veel goed zou kunnen brengen voor het dorp. Ze vragen specifiek om een aanlegplaats voor het trein die ook geschikt moet zijn voor het laden en lossen van goederen uit de beten. Het eerste gedeelte van de lijn wordt in 1843 aangelegd en telkens een stuk verlengd. En op 15 maart 1845 is de lijn klaar tot aan de klomp. En op die datum wordt station Venendaal de Klomp geopend. Dat is inmiddels 175 jaar geleden. Vrij bijzonder als je bedenkt dat plaatsen als Amersfoort en Zwolle nog zo'n 20 jaar moesten wachten op een eigen station. De opening wordt feestelijk gevierd. Ondanks een temperatuur van min 8 graden hebben veel mensen zich op het station verzameld. De locomotief is met vlaggen versierd en langs het spoor hangt bij een aantal huizen ook de vlag uit. Twee maanden later is het hele traject gereed. Wilde je vroeger snel naar Utrecht, dan deed je dat met de diligence, een koets, en was je zes uur onderweg. En het kostte 1 gulden 10, meer dan het dagloon van een arbeider in die tijd. Met de trein duurt de reis nog maar een uur. Veel goedkoper is het niet geworden. Een enkele reis in de goedkoopste derde klasse kost 90 cent. Nog steeds veel meer dan een dagloner zich kan veroorloven. Wil je een schaap naar de beestenmarkt in Utrecht brengen, dan kost je dat 1 gulden. Zelf mag je daar gratis mee, maar wel in de beestenwagen. In de eerste jaren zijn er dan ook niet zo heel veel passagiers, zo'n 20 per dag. Maar wat goederenvervoer betreft neemt Veenendaal de Klomp rond 1850 al de vierde plaats in, na de steden Amsterdam, Utrecht en Arnhem. En al snel ontstaan er nieuwe verbindingen met het station. Zo laat een zekere van Altena drie keer per dag een diligence van de markt naar het station rijden. Ook vanuit Amersfoort en Rhenen worden diligence diensten opgezet naar het nieuwe station. We gaan er in het begin slechts drie treinen per dag, een jaar later is dat al verdubbeld. En in 1868 stoppen er elf treinen per dag, waarvan drie uit Duitsland. Het tracé van de spoorlijn leidt tot een aantal drastische veranderingen in het landschap. Vanwege de drassige grond wordt de spoorbaan bij de klomp op een verhoogde dijk aangelegd. Even verderop doorsnijdt de spoorlijn het fort aan de buurt Steeg, in de 18e eeuw aangelegd als een belangrijk onderdeel van de Grebbelinie. En de Emmekhuizenberg wordt er graven, omdat dat makkelijker is dan de spoorweg er overheen te laten lopen. Reeds voor de komst van de trein werkte al zo'n 70% van de Veenendaalse bevolking in de wolnijverheid gezinnen spinnen en weven thuis twee ondernemers steven van schuppen en burgemeester van de pol nemen een aantal van deze huisspinners en wevers in dienst en zo ontstaan de eerste fabrieken door de komst van de spoorwegen wordt de toevoer van grondstoffen makkelijker en is het ook makkelijker om afzetmarkten te bereiken en zo komt de industrialisering van Venendaal langzaam op gang Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.